0: 咱们今天要说这个故事啊，是发生在上个世纪七十年代末期，而这个故事啊有点不可思议。话说在上个世纪七十年代末，塞北山区有这么一个刘家堡大队，这个大队啊，一个村啊，就是一个大队为单位，当然一个大队当中还分其中有很多个小队。刘家堡大队第二生产小队有这么一个社员叫刘广路。出这个事儿那年，这刘广禄是48岁，根儿清苗正啊，贫农出身，世代贫农，为人呐忠厚老实。刘广禄是常年呐给生产队赶马车，车把式，农忙的时候呢，给队里运庄稼、运水果；农闲的时候呢，跑外拉脚给生产队挣钱。哎，那一年初冬时节。刘广禄啊，给供销社拉脚往县城运山窝从刘家堡到县城七十华里，当天他得是来一个往返，这是两头忙啊。那天呢、啊，刘广禄起了一个大早，从家里边走，等到了县城啊，呃，土产公司把货交了以后，这时候就已经是下午了。这个牲口得歇一会儿，给牲口饮点水，喂点草料。然后他自己也是匆匆忙忙的吃了点饭，就赶紧往回返，因为走晚了，到家那就黑透了。明天一大早的还得照常起早装车运货呢。吃完饭，牲口也拾掇好了，赶着马车出了县城。刘广禄把这大皮鞭子一抡啊，他赶这车呀是三套挂。什么叫三套挂？就是三匹骡子拉着一个车。这叫三套挂，两匹马拉那就两套挂，这个仨牲口的这叫三套挂，还有四套挂，一般都是拉重物啊，一个牲口拉不动，往上再加一个，再加两个，再加三个，哎，一般就是四套挂那就了不得了。他赶的是三套挂，仨骡子，不是马，不是驴啊，他这鞭子一抡，这三匹骡子个个是四蹄生风，这车呀。就跟飞似的跑，那就一个快呀、啊！初冬的时候天短呐、啊，他到了离家能有十七八里地，这个盘山岭根底下，这时候天色已经近黄昏了。这盘山岭很大，上岭十八盘，下岭十八弯，岭东西能有十几里地没人家。哎，刘广禄赶着马车刚上盘山道。他就瞧见路边坐着一老头这老头啊，看见马车啊，就好像看见救星似的啊，就不停的挥手摆手啊，叫他停车。哎，他站下之后，这老头说呀、啊：“哎呀，赶车的师傅，啊，你行行好吧，把我拉上吧，我实在是走不动了，你行行好，拉上我。”刘广禄这时候看看这老头六十多岁的年纪啊，又咳又喘呢，上气儿不接下气儿。看这样啊，确实是走不动了。刘广禄就问老头啊，就说：“老爷子，您到哪儿去啊？我去岭西边王庄，我去我闺女家。哎呀，我这老痰船呐、啊，这还有十几里地呀、啊，这还得过大岭。哎呀，后半夜我也走不到啊。师傅，您行行方便吧，你把我拉上吧。”刘广禄啊，觉得这老人可怜巴巴的，这时候天马上要黑了呀，拉上拉上吧，这就捎带脚的事儿是吧？行行行，您上车您上车吧。等这老头上车之后坐稳了啊，这个山路啊比较颠簸，哎，老头坐好了，刘广禄还交代呢，您扶稳啊，千万多加小心，路上颠。这老头说：“哎，哥，谢谢你，谢谢你啊，好人好报啊。”就这么哎，老头在车上坐稳了，刘广路是挥鞭，马车继续前行。等过了这个盘山岭，天儿啊就已经完全黑起来。下岭的时候，刘广路啊就把这车呀赶得慢点，把闸带上点儿。他不像上岭啊，下岭你跑太快，万一说啊，这个人有失手，马有失蹄的，出点什么事了，放慢点这马车呀，咕咚咕咚，一路小跑。哎，贫道是跑的很欢实，这会儿下坡一路小跑，很快就到了刘家铺这村头。刘家铺村头是刘广禄他们家呀，哎，他住这儿啊。刘广禄啊，这时候把车闸一拉，哎，从车上跳下来，就跟这老头说呀：“大叔啊，您下车吧，我到家了。这刘家铺啊，就我我家搁这住。那个搁这儿啊，到王庄你闺女呢，还有二里地，你老啊自己慢慢走吧。啊，道也不远了。”我得回家，因为我明儿一早啊还得起早出车。哎，刘广禄这么一说，发现这老头没回声他又喊了两声：“大爷，哎，老爷子到了，嘿、哎。”老头还是不答应。刘广禄就心想了：睡着了吗？然后自己呀、啊，就伸手啊，这老头身上拍了几下，结果这老头还是没动。这时候刘广禄啊，就把自己兜里边揣的这火柴掏出来了，因为那会儿天已经黑了。哎，火柴拿出来，滋啦一下划着，等这火苗稳当稳当，刘广禄把这火苗往这老头脸跟前一照，定睛这么一瞧，人就吓傻了。怎么的呢？老头两眼直勾勾的瞪着，这会儿啊一动不动。刘广禄拿手一探鼻息，罢了，老头断了气儿了。好嘛，搭车，人死车上了，这是倒多大血霉呀、啊！倒不倒霉，没先扔一边这事儿弄不好可得摊上人命官司。刘广禄是越想越害怕呀，没别的办法了，赶紧找大队干部去报告这个事儿。刘广禄把马车就放在村头啊，原地没动，慌慌张张的就跑到大队部。这时候大队部几个干部啊正开会呢，这会开完就各回各家睡觉了。正开会呢，一见刘广禄是满头大汗撞进办公室，这些大队干部全都愣了。这大队支部书记就问这刘广禄啊：“你急成这样，你咋的了？出啥事儿了？”刘广禄就说呀，嘴唇都直哆嗦，说啊。车上，老头死了。这村支书没听明白，说谁死了呀？刘广禄说：“呀，一个搭车的老头这大队书记又问他：“搭车老头怎么死了呢？”刘广禄说：“我不知道啊。”这一下，开会的这些个大队干部全都乱了啊！那,那,那,那赶紧去看看吧，看看吧，胡拉朝都去了，哎。几个大队干部跟着刘光禄到了村头马车跟前用手电筒往这个死尸身上一照，再仔细检查一下，眼睛看见了，这老头身上可没有任何伤痕。再一看，这人确实是死了呀。这时候，村支书啊跟几个大队干部就说：“呀，这个事儿，人命关天的大事啊，咱得马上给县公安局打电话报案呐。”这边研究这个事那边又叫民兵连长派两个基干民兵，干嘛呀？看着刘广禄。再一个，派两名守夜的看着这尸体。哎，等县公安局来人破案。哎，在县公安局人没来之前，先把刘广禄得控制住。另外一个，把尸体得看住了，死尸不离寸地。当然，这会儿没在地上，在车上。哎，这车别动啊！就这么的。简短截说，县公安局接到刘家堡大队报案电话以后，立马是组成了破案小组，在老局长的率领下是连夜的奔了刘家堡大队。可是呢，他们开那车呀，是一老掉牙的吉普车，接二连三的出事故。这个开车的司机呀、啊，下车修了好几回，再加上山区的这个路况不好，这个司机呢也不敢快开。等到了刘家堡大队的时候，这时候天已经大亮了，等于是啊，报完案之后，警察是赶了一夜的路，天已经亮了才到。哎，等到了刘家堡大队之后，大队干部们把几位公安人员啊请进大队部，请进办公室之后，这个蜘蛛啊就简单的汇报了一下情况，然后呢带着公安局的这些人到村头去验尸。哎，这个法医啊，先是给这尸体拍了照，对这个死者的外貌和特征、年龄等这些情况啊做了记录。紧接着，对死者的身体各个部位进行了检查。检查结果显示，死者为男性，年龄在六十五岁左右，死前无明显疾病，头部有钝器击伤，确定是他杀无疑。这个验尸结果啊，刘广禄肯定是没想到，但是他那会儿也不知道。验尸结束以后，这老局长和几个公安人员回到大队办公室，马上就开始审讯当事人刘广禄。刘广禄就把老头怎么怎么搭车，哎，到最后他怎么发现老头死亡的这个经过是一一做了交代。当然，刘广禄都吓坏了。哭哭啼啼的，直喊冤枉啊！哎，他说他没害人呐。这几个大队干部啊，又把刘广禄他这个家庭出身、社会关系，还有本人平时的表现也做了介绍。刘广禄祖上几代啊都是穷苦出身，就连他亲戚啊，那都是清一色的贫下中农。哎，刘广禄本人呢，一贯是老实忠厚，从来也没有干过损害集体利益的事没有。他给生产队赶马车得有七八年了，这七八年来是兢兢业业，不怕苦不怕累，连续几年都被评为五好社员。哎，这老局长和几个公安干事啊，对刘广禄的出身以及平时表现，还有刘广禄交代这些情况进行了认真的分析，一致认为啊，这个刘广禄啊，他杀害这搭车老人，从逻辑上讲是讲不通的。为什么呢？因为从作案动机上讲，这刘广禄啊，他并不认识死者，他完全可以排除仇杀。哎，如果刘广禄他为了贪财害命，那他为什么杀完人之后把尸首给拉回来呀、啊？为什么不把这尸体给掩埋起来呀、啊？给藏起来呀、啊？那得傻到什么地步？杀完人抢完钱，把尸体拉回来，那不等于自首一样？这个不对。但是呢，据刘广禄交代。老人搭乘马车以后啊，因为天色已黄昏，路上没有遇见一个人，他也没在途中停过车。那这老头头上这击伤怎么解释？就连刘广禄他自己都说不清楚。那么说，能不能是这老头上车之前就已经被人给打过？可是法医说啊，绝对没有这种可能。为什么？因为。死者头部的击伤很严重，如果在搭车之前就被已经被人给打过，那是不可能的。如果在搭车之前他被打，那这个人不是昏迷就是当场死亡，他根本不可能在路上搭车。刘广禄也说呀，这老头拦车的时候就是有点喘，人有点累，也没看他怎么。呃，痛啊，叫啊，有什么痛苦的呻吟？这个这个状况没有。再说啊，这老人搭车前如果被打成重伤的话，刘广禄啊，他也不可能隐瞒这个事情的情节。哎，这个案情就有点复杂了。现在唯一的办法就是把这死者的家乡住处弄明白，然后找死者的家属，然后呢再重新去寻找新线索。于是啊，老局长和几个公安人员就商定，派人呢到盘岭以东附近的村庄，发动干部群众寻找死者家属。可是就在这安排工作的时候，这个民兵连长领着一个老头儿到了大队办公室。这老头儿是满头大汗、喘着粗气啊，就说我要找公安局领导。这老局长就把这老头儿给让进来啊，给老头儿让座。老头坐下以后啊，就很着急的就说：“啊，我我找你们有事儿。”这老局长就说：“你老叫什么名字？啊，您您找我们有什么事儿啊？”这老头就说了：“我叫张成呐、啊。那个我就是刘广禄马车上拉的那个死人呐、啊，可是我又活过来了。你们不能冤枉好人呐、啊！这刘广禄他没杀人呐、啊。”这老局长和几名公安人员就蒙圈了，什么情况？就没明白。那死尸在村头停着呢。这老头说：“他说他是刘广路马车上拉的那死人，而且自己又活过来了。”老局长蒙圈了，彻底蒙圈了。但是啊，人家搞一辈子啊刑侦工作了，这人很稳，一点也没露出来惊慌失措的那个样啊。这个老局长就说呀：“他心想啊，就这个事儿，其中必有奥秘。”然后他就跟这老人说：“你老人家别急，有话您慢慢讲，我们绝对不会冤枉好人啊！到底是怎么回事？您呐，跟我们说清楚。”您这么说啊，我们有点懵。这个老头呢，姓张，这老头啊，长长的叹了一口气，然后呢，就叙述了他搭乘刘广路马车前后的经过。这个张老汉呢，他家住在盘山岭岭东这个那地方啊，叫松树坎儿那个村子啊。昨天下午呢，他要到盘山岭西王庄，哎，要去他闺女家去。因为呢，呃，岁数大了，身体弱，然后又呃咳嗽痰喘，走到这个盘山岭根儿底下的时候啊，根本就走不动了。眼看这天就要黑了，这前不着村后不着店了。今天晚上弄不好得在山里边过夜。如果在山里过夜，那不是让野狼给吃了，那也得冻死。那时候初冬嘛，这老头正着急呢。恰好刘广禄的马车到了，他呢就搭乘刘广禄这个马车过这个盘山岭的时候啊，这马车呀特别颠猛，这老头啊一口粘痰呐就堵嗓子眼儿没上来，当时这人就憋昏死过去了。等到了半夜时分啊，堵在嗓子眼的粘坛呢，慢慢又下去了。这老头渐渐的啊，又缓过气来了。睁开眼睛一看呢，哎，自己怎么躺在路边呢？定了定神，仔细一看，哎，这不是刘家堡村头吗？这地方我认识，离我王庄我闺女家也就是二里多地呀、啊。这老头啊，起来就摸着黑走到闺女家，在闺女家住了一宿。今儿早上起来吃早饭的时候，这老头就听他闺女说，就说刘家谱昨儿出事儿，昨天夜里出了杀人案了。一说这事儿的来龙去脉，就说有一个叫刘广禄赶车的这么一个男的，把一个搭车的老头给杀了。公安局的人现在连夜到这个刘家谱来破案，这会儿正对这杀人犯刘广禄进行审讯呢。这个姓张的老头听这消息之后啊，心里就开始犯嘀咕了。就说我闺女嘴里边说的那刘广禄，是不是就昨天晚上我自己搭车的那车把子啊？如果真是他的话，昨天晚上搭车的除了自己没第二个人啊。能不能是有人发现我自己被年谈给给憋晕了，误以为我死了呀？然后认为刘广禄他杀的我呀？然后。跟这个县公安局报案了，老头越想这心里边越不放心，越想越紧张，就怕冤枉人家刘广禄了。就这么的，简单的吃了一口早饭，就急急忙忙的到了刘家坡。这个事情经过就是这么个经过。这老局长和几个公安人员听完张老汉这个讲述之后啊，然后再加上刘广禄他自己的供述，这两个情况融到一起。那情况是完全一样的，只不过这刘广禄他不知道搭车这老头是怎么死的。另外一个，年谈憋死人又复活的事儿，这种事儿古今不乏其例，确实有这种可能。但是如果按照张老汉所讲的这个情况啊，这个还不能证明刘广禄他没有杀人。为什么？因为现在村头还摆着一具死尸呢，而且啊，这具尸体。的确是几个大队干部，还有几个民兵从刘广路的马车上亲手给抬下来的。这事儿怎么解释？弄不清楚。这事儿是越来越复杂呀。张老汉出现，就使这个案情啊是愈加的扑朔迷离。这几位公安人员经过分析案情发生后的每一个细节，最后终于找出一个非常重要的疑点。据刘家堡几名大队干部讲，在他们向县公安局报案之前，曾经对死者的全身进行了检查。他们拿手电都照一遍，都看一遍了。那时候确实没有发现死者身上有任何的伤痕，而且当时他们又派了两名呃基干民兵整夜的看守尸体。但这个法医检验尸体的时候，却发现这死者头部有明显的击伤。这就说明，大队干部他们检查的这个死者，跟现在在村头摆着这具尸体，不是一回事那么摆在村头的这个尸体，怎么来的呢？这时候大家一致认为，这很有可能又是另一桩跟刘广禄没有关系的杀人案。这个疑问一摆出来啊，几位公安人员和大队干部。就不约而同的想到了昨天晚上夜里看守尸体的两个机干民兵。哎，民兵连长当时就把看夜的这二位给叫来了。这两位，一个叫王双，一个叫李才。把这俩人给找到大队。俩人进了大队办公室，是一脸惶恐，头上大汗淋漓，紧张瞎了，没等公安局长开口，这俩人一五一十的全交代了。交代实情，怎么回事呢？原来昨天晚上，民兵连长指派王栓和李才夜里边看守这死尸的时候，当时他俩心里边都挺不高兴的。谁愿意在村头给死人站岗啊？俩人心里都有怨气，但是呢又不敢违抗命令。俩人在村头陪着死尸，心里边都有点毛骨悚然。夜里边这天儿又冷，俩人心想，真是倒霉到家了。李才跟王栓俩,俩人，这李才心眼比较多，凑近王栓跟前啊，就跟王栓说：“这个栓哥，咱俩咋这么死心眼呢？咱俩就干脆回家先睡一觉，等到天亮之前再来呗。反正一个死尸，他也跑不了，这玩意儿谁偷啊？咱俩何必在这受这份罪呢？”王栓一想也是啊，咱就回家睡一觉，也没人知道，就这么的。俩人就一起去了王栓他家。王栓呢，胆小怕事，他不像李财，李财心眼多。哎，王栓有点胆小，心里边啊有事儿，躺在炕上怎么也睡不着。虽然这个死尸没人偷，哎，但是如果要不知道打哪儿跑过来几条恶狗，把这死尸给啃了咋办？这个如果影响公安局人员破案，这责任可担不起啊。王栓思来想去啊，这心放不下，就把李财给推醒了。然后俩人啊又回到村头。等到村头一看，哥俩傻眼了，死尸没了，哪儿去了呢？就之前呢、啊，姓张的老头，他这痰下去，人醒了走了。这会儿，这哥俩一看死尸没了，这俩是吓坏了，心想：这是不是让野狗给扯走了？这俩人拿着手电，东找西找啊，没找着，俩大活人愣把一死尸给看跑了，看丢了，这公安局来破案怎么交代呀、啊？哎呀，王栓跟李全俩人是大眼瞪小眼啊，没咒面。俩人越想越害怕，心里直打颤啊，说这事儿弄不好都进去给咱抓进去蹲笆咧子去。最后啊，要么说这理财心眼多呢。这个叫李财的低头琢磨一阵儿啊，猛然想出一主意，什么主意呢？北庄黄土洼大队前两天死了一个老头子，年纪跟刚才车上那位啊，死刘广路车上那老头年龄差不多，就埋离他们这儿不远的那片坟地里边。现在天冷，这老头刚死就隔了一天，这尸体肯定不会腐烂。如果要把他的坟给扒开，把那尸首啊给弄过来。来顶包，这没人能认得出来。县公安局的人来验了尸体，验完之后也就埋了，这事儿不就糊弄过去了吗？他俩这么想的，确切的说是李才这么想的。他把这个主意跟王栓一说，他本来王栓胆儿就小，一听这事儿啊，确实这个办法不错，能解决问题，他也就同意了。就这么的，俩人回家里边，一人扛了一把铁锹。一人扛了一把镐头，就到那坟地了。哎，这新坟刚埋两天呐、啊，这土很松啊，一会儿就给刨开了，连刨再扒就给扒开了。扒开之后，那棺材那太薄了，棺材板没费什么劲啊，就给弄开了。然后俩人把这尸首弄出来之后，把这坟呢重新又给埋好了，等于这坟里现在是空的。他俩把这死尸啊就给抬到刘家铺村头了，哎。听了这两个民兵的交代之后啊，在场几位公安人员呐、啊，都大感惊讶呀，都觉得这俩民兵的做法啊，既可笑啊，又令人愤怒，太令人气愤了。这事儿也太荒唐了。这搭车的老汉死而复活，亲自来作证。那么现在村头那具死尸呢，也已经弄清楚来路了。刘广禄杀人害命这个事儿。就已经完全排除了，但是啊，还有个问题：停放在村头那个死者，他肯定也不是正常死亡啊，因为他这头上有伤啊。这时候，公安局长当即决定，马上啊，得审一下这个坟主，这坟谁埋的，找谁，这事不对，这具尸首也有问题。为了避免意外的发生。能够顺利的破获这桩杀人案，老局长要求所有在场的人啊，一定要严格保密。等到晚上啊，特意派两名公安人员到刘家堡大队民兵连找这个民兵的连长，然后带路是一起悄悄的把黄土袜大队分主带到了刘家堡大队，然后连夜审讯。这个分主男人叫什么呢？叫吴林。这个吴林。就是，呃，村头那具尸体的儿子，这个女人她媳妇儿叫什么？叫尤桂花，这俩人岁数都是三十四五岁，这俩人是分别审讯的，在分别审讯中，这吴林呐、啊，他说他是县化肥厂的一名合同工，一年当中啊很少回家，家里边只有他老爹还有他爱人尤桂花。前天早上，他突然间接到家里边电话，就说他老爹是暴病而亡，然后他就急急忙忙的赶回家。赶回家后呢，他爱人尤桂花告诉他，老头白天还干活呢，晚上就死了。据他们黄土洼大队的赤脚医生讲，这老人呢是死于脑溢血。吴林呢从小没有娘，是他老爹呢把他拉扯成人。老人家猝死啊，让他非常难过。但是家里边经济非常困难，没有办法为老人大办丧事，只能是用了几块薄板做了一口棺材，把老人当天就给安葬了。这是审讯这逝者儿子吴林的口供。那么在单独审讯尤桂花的时候，这公安局的老局长就说：“尤桂花，有人向我们举报。”说你老公公是被人害死的，你男人不在家，老人被害的情况，只有你一个人了解吧？这时候有桂花说啊，不可能，不可能，我跟老人又没有仇没有恨的，我能害他呀？再说了，我们公公儿媳妇平时都和和睦睦的，从来也没生过气打过架，我哪能害他呀？这公安局长就说呀。那按你所说，这老人并非是他人害死的，那么这老人他得的什么病啊？走的怎么那么急呀、啊？这尤桂花就说呀、啊：“我也不知道啊，那老人睡觉之前还好好的，没想到夜里就死了呀，哼都没哼一声啊。我听我们村医生说，八成是脑溢血。”这时候老局长就说呀、啊：“好，既然你这么说。”那我问问你啊，你公公头上那伤哪儿来的？就这一句话，这尤桂花这脸色唰就变了，这身子一下就瘫地上，然后就战战兢兢的交代了整个犯罪经过。怎么回事呢？尤桂花她男人吴林。在县化肥厂上班，很少回家。家里边只有他跟老公公。这尤桂花啊，平时有个头疼脑热的，经常让他们大队的赤脚医生王良来给他看病。这油桂花呢，长得挺漂亮，而且呢，还很会卖弄风情。用咱们现在话来说，那就挺骚气的。这王良呢，一看他这架势啊。就趁着给他看病的这个机会，就用很下流的言语进行挑逗，有的时候啊还动手动脚。这尤桂花的男人他常年不在家，本来尤桂花啊就空虚寂寞冷，空房难耐。王良的这个举动正合他心意，就这么的两个人呐勾搭成奸。那么说。纸包不住火，天底下没有不透风的墙。要想人不知，除非己莫为。时间一长，这事能不漏吗？时间一长，他老公公渐渐的就察觉这俩人啊有不轨的行为。王良呢，再来他家的时候，这老爷子就不给好脸色儿了，经常是呃指鸡骂狗啊，实际啊是骂这个王良。这王良也能听得出来，但是他不但没有收敛，而且对老人啊怀恨在心。话说有那么一天晚上，这王良啊悄悄的又到了尤桂花他这屋里边哎，可是那天呢、啊、他不知道，老人早就已经藏在这个柴棚里边把他俩这点事儿看得是一清二楚。这王良和尤桂花刚脱了衣裳钻进被窝里边这老头拿起一把镐头。就闯进了尤桂花这屋，一边大骂一边是抡这镐头就砸这个王良。王良年轻啊，这身子比较灵活呀，就没砸着，躲过去了。转身就想跑，但是这老头啊，又举起这镐头啊，那是真恨呐！自己儿子卖命在外边干，自己儿媳妇在家偷人，老头都不恨举起稿子就又要打这个王良。王良啊，也是慌了，哎，在情急之下呀、啊，他身边他在炕上的嘛，炕上放一什么东西呢？过去啊，这女人浆洗用的就是捶衣服的那个棒子，我不知道大伙儿谁见过，那玩意实心的，一般都是枣木的，特别沉，倍儿结实啊，就都跟铁棒子似的。这个王良正好啊，这手摸着这个。捶衣服这棒子然后是抡圆了，照老头儿的头上，咣当就是一棒子。咱说啊，你要是赤手空拳，不会一拳把老头打死，但是他手里边拿这家伙事儿太厉害这棒子咱前面讲了，枣木的，实心儿。你看你打人，你要拿这个空心儿的钢管打没有事儿，你要是拿实心儿的这种木棍儿打，像镐把。一棒就能给人锤死，镐把那东西它还轻呢，这玩意比镐把可沉啊！它这质量是相当高的，哎，密度相当高。这一棒子，老头是当场毙命，就这一棒子就给老头打死了。王良和牛桂花一看这老头倒地上，俩人都慌了，慌慌张张的呀，也不知道咋办啊。最后啊。想了想，过了能有两三个小时，这心神稳定了。这个王良想出主意了，给老头换了一身衣裳，又戴了一个帽子，就这么的把老头又抬回老头睡觉那房间，把被什么都给盖好了。一直到天亮以后，王良走了，这尤桂花才装模作样的啊，连哭带嚎的，为了掩人耳目啊。早上，王良啊也跟着乡亲们啊到尤桂花家里边，假装很惊讶，什么都不知道那个样，还问长问短的，而且以他赤脚一生的这个口吻，就肯定说老人是死于脑溢血。尤桂花她丈夫吴林，那是个老实人，回到家以后啊也没多问什么，他绝没想到啊自己老爹是被害死的，于是呢。大伙这一撺掇，草草的就把他爹给下葬了。按理说这件事情，除了这对狗男女，可没人知道。这人也埋了，这事也就算是过去了，给压下去了。谁能想到，这老头尸首能让王栓跟李才给挖出来？哎，这个案子。终于是大白天下，这通乱事儿啊，总算给弄明白了。杀人犯王良还有同案犯尤桂花被逮捕归案。这个案子啊，因为一起假命案破获了一起真命案，在当时是引起了很大的轰动。这个案子能顺利的破获，哎。能把这个尤桂花还有王良给揪出来，能以这种方式把这俩杀人凶手给找出来，当时人们都说，这就叫善恶昭彰，天理难容。